0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，和大家分享育儿的心情。在之前的节目当中呢，针对异位性皮肤炎的话题，我已经大概聊了有三集左右。其实我一直很想要把自己在呃对于异夫治疗的一些过程跟经验呢，好好的整理，然后可以分享给有需要的朋友们。因为在我身边有一些同事跟朋友也，也呃有的时候会去咨询我这个部分的一些资讯，会去问我说：“哎，看哪个医生好，或者是使用哪一种治疗方式好？”但老实说呢，这些建议跟分享，我都觉得不是两三句话就可以带过的。虽然当然也可以找一些就是一般的皮肤科或小儿科去就诊，但是异位性皮肤炎毕竟是需要长期去治疗的，所以还是会建议，不论是想要采用哪一个医生或者是哪一种治疗方法之前呢，最好都可以先做一点功课，至少先去了解一下实际的治疗方式，然后可以先做一些准备，届时在开始接受治疗之后呢，也比较有心理有一个底。然后，或者是说有想到的一些问题，也都可以先准备起来，可以随时的跟医生讨论。我女儿在出生两个月的时间之后，就几乎可以断定就是异位性皮肤炎了。在她一岁之前呢，我们是采用西医的治疗方式；两岁以后开始转看中医，看了大概是两年左右的时间。老实说，整体改善的幅度并不是太明显。因为呢，这个皮肤治愈的速度远不及他恶化的速度、哦，加上那个时候他要准备上幼儿园了，所以在考量上学后呢，中医他要配合湿敷跟换药其实是比较不方便的，然后也怕这个团体生活跟这个团体的环境会让病情更加的恶化，所以我就决定要改变治疗的方式，转去看台中的赖伯如医师。呃，我们大概是二零一八年初开始去看的，当时候也是有先加入了赖医师的社群，他在脸书上的社群名称是台中中山附一赖医师异位性皮肤炎宝宝互助社团。呃，如果有准备要去看赖医师的诊的话呢，是可以先加入这个社团，因为在里面也有呃简单整理了一些赖医师的卫教资讯，是可以先看看的。由于我们是住在台北，所以一开始有先、呃、思考评估了一下，到底是要怎么驱车南下是比较合适的。因为要去预估、呃、大概要看诊的时间跟抵达的时间，还有你候诊的时间，包含这个回程的时间等等。尤其如果是要搭乘这个搭乘这个大众交通工具的话呢，在时间上面要抓得更精准一点。呃，我自己有带过女儿呃搭。这个高铁往返过一次、啊，后来觉得真的是太累太麻烦了，因为带小小孩出门就是要大包小包嘛，然后又要担心时间没有估准，所以就后来搞得自己很紧张。那所以后来我们就决定就是自己开车往返，虽然自己开车也挺累的了，但是至少呢，在其他的部分就方便自由很多。每次回诊呢，也都会安排在台中吃吃喝喝、小小玩乐一下。赖医师是固定在台中中山医学大学跟张彬秀传医院有看诊，那我们就是挂呃中山医院的皮肤科赖医师的门诊。我记得那个时候在挂网络挂号的时候，其实并不难挂，但是随着推荐赖医师的人真的越来越多，求诊的人真的变得很多之后呢，后来是真的很明显就变得非常难挂号。我几乎都是在他网络开放挂号日的第一时间。去抢挂，他好像可以挂到三个月以后的时间，所以我就会在往回推那个三个月之后的那一天的凌晨十二点就去抢挂，而且即便如此，也都不一定就可以挂到很前面的号码哦。总之呢，就是后来这个候诊的时间也会变得越来越久，因为候诊的人数也真的是越来越爆满。其实赖医师他就是一般的西医皮肤科。那他之所以会被这么多人推荐呢，主要是因为他用药的方式跟一般只是呃单纯开药膏给你拿回去擦的皮肤科不太一样。虽然在呃西医在皮肤上面的治疗呢，脱离不了就是类固醇的使用嘛，但是他也特别强调，这个在用法跟用量上面都是需要因人而异，然后需要经过搭配跟呃间隔来使用的，不是说你直接拿到药膏就可以拿起来擦。另外，赖医师他也曾经在2016年的时候，他有发表过关于所谓这个湿敷疗法的相关新闻，因为他认为患有这个异位性皮肤炎体质的人呢，他主要就是因为这个皮肤的屏障功能严重的受损，所以会造成皮肤的发炎。那赖医师他是主张说，这个呃，自从国外发表了湿敷疗法之后呢，这个。呃，治疗后得到非常好的效果了。那所以这几年，这个湿敷疗法就变成了是呃治疗异位性皮肤炎的一种新的方法。而且湿敷疗法不但适用于急性期的修复，同时在慢性的皮肤维护呢，也是扮演很重要的角色。所以针对皮肤发炎的部位进行湿敷，也是赖医师还蛮推崇的一种做法。赖医师每一次在看诊之前呢，他都会先针对这个、呃、患部的皮肤的状况去做检查，然后拍照存档，作为后续的一些比对。赖医师在问诊的时候其实很细心，他也很有耐心，就是有什么问题你都可以提出跟他讨论。像我们第一次看诊的时候，还是有去问到赖医师对于是否需要验过敏原。的这个看法，他其实也没有认为一定就有必要去验过敏源。主要也是因为过敏源是会改变的。就算你知道了过敏源呢，顶多也是拿来参考，因为会造成皮肤受损的成因真的太复杂了，它不是不见得会是单一的因素。所以说，你不是说你排除了某些所谓已知的过敏源之后，你就可以完全去控制好你的皮肤的。那他这点的想法其实倒是跟这个黄聪明医师是差不多的、哦。我们之前在马街看诊的时候呢，黄医师对于验过敏源的态度也是差不多如此。他认为身体本身的反应就是最准确的测试过敏工具、过敏反应的工具了。呃，另外西医比较不像是中医一样会特别要求忌口。除非是你已知会造成急性过敏的食物，比方说像有些人就是不能吃甲壳类啊，就一吃到甲壳类的海鲜就会立刻爆发荨麻疹，或者是像我女儿一样，她是一碰到鲜奶油、鲜奶类的嘴巴就会立刻肿起来。呃，不然就是不用特别去忌口啦。就是以西医的角度来看，西医师是会认为说营养均衡还是对身体来说是重要的，特别是对于成长中的孩子。获取到完整跟足够的营养，拥有抵抗力跟免疫力才是最重要的。先来针对赖医师的治疗跟用药方式简单的说明一下哦。赖医师虽然他也是采用这个皮肤科专用的西药膏来治疗，但是他主要的用使用方式是用所谓混药的。做法就是依照患者皮肤的情况呢，去给予不同程度跟种类的药膏，然后在混以一般的如意调和之后，去进行有计划性的涂抹。那你每一次去看诊的时候呢，赖医师都会针对这个患者本次的这个用药方式还有重点，他会写在写在一张单子上面。呃，据说现在其实是第一次去看诊的话呢，好像就要先看一段卫教的影片，跟填一些问卷。不过我们在二零一八年初去看诊的时候，还没有所谓的卫教影片要看，只是就会有一些卫教的呃硬的纸本可以拿。那我们第一次去看诊的时候呢，医生就是开了两周的药。那第一次我们看诊拿的药膏是顿安夫跟性化润。而冻安肤其实就是呃弱效的类固醇药膏了、啊。那杏花润主要就是用来软化角质的。然后我们还有拿一瓶叫做叫做安灭菌的抗生素是要喝的。那我们用药的方式呢，两周是不一样的。第一周是每天都擦混药。就是用呃盾安肤跟乳液采一比四的方式去混合，也就是一一份的盾安肤要混四份的乳液，这样子来擦，早晚就各擦一次。那至于混合乳液呢，呃的选择，医生他其实也是有推荐的啦，像是像这个 QV 或者是雅漾等等品一些品牌，其实都可以使用。而且，呃，对比较角角质增生的患部呢，通常是在关节处，像我女儿其实其实就是脚踝，就可以去擦这个性化润来软化角质。如果皮肤状况是比较大面积或者是比较不好的情况，就会建议在上完药之后采用湿敷的方式包起来。那一般的做法就是会。在呃泡澡，就是会先泡澡，先把身体清洁干净之后呢，依照皮肤的严重程度，会去涂抹不同比例的乳液跟药膏，然后再用像这个特比舒绷带，呃，去浸泡过温水之后拧干，套在患部上面，把药膏包覆住，最后再再用一层干的。绷带再套上一层，大概三到四个小时之后就可以取下来了，就是不要呃包到整个是干掉的。这样子的情况大概一天可以湿敷个两到三次。那湿敷的作用呢，主要还是让皮肤去冷却，让血管收缩，降低发炎，去减低痒感。再来就是去呃湿润皮肤，增加药物的吸收，还有加速皮肤屏障的修复。那然后也因为患者被包着嘛，所以他比较呃可以保护到患部，不让他可以直接的呃直接用手去把皮肤再抓伤哦。那再来也是可以同时去避免这个所谓外在刺激物啊，或者是过敏源的入侵，去造成皮肤的感染。我自己的习惯做法还是跟之前在呃中医师夫一样，就是先用抛弃式的纱布巾，然后浸泡开水后。呃，拧干之后敷在患布上面，再用一般的这个弹性绷带把它缠绕包起来。我觉得这样是比较方便的啦。不过，其实如果每天这样子搞，其实久了也还是会觉得有点累。可是呢，跟之前我在采用中医的湿敷方式比起来呢，真的算是轻松多了，而且至少不用担心它会像中药一样粘的到处都脏兮兮的，很难洗。而除了擦混药之外呢，其他时间就可以多补充这个易皮特去混乳液来保湿。那为什么连保湿的乳液也需要混调混合调和着用呢？主要是这个考量滋润度跟乳液厚重度的考量，呃，可以自由去做搭配。因为像易皮特它单擦怕是比较厚重，不好推。那所以，医师他是建议说，你可以呃，可以混一些比较清水状的乳液来混搭，就是又可以兼顾到保湿，可以比较久一点。另外，医师也会建议可以用益皮特来泡澡。就是挖一汤匙的一皮特，先用热水融化之后呢，再加入这个泡澡的水里面，让身体泡完之后就会非常的骨溜骨溜的一个很很滑润的一个状态，去增加它的保湿效果。不过因为我女儿她不太愿意泡啦，而且我觉得这样泡完之后浴缸会变得油油的，很难清洗，所以其实我们是偷懒的，就没有去泡澡。不过后来赖医师说呢，如果觉得泡澡很麻烦的话，其实也可以直接就是。呃，用用淋淋的把它呃淋在身上也是可以，只是老实讲，我们是真的没有呃特别去做到这个部分就是了。然后我们第二周的用药方式呢，跟第一周的差别只是在于擦毁药的间隔，因为第一周是天天早晚各擦一次的毁药，然后喝抗生素药水，大概喝了两三天吧。那来到第二周之后，就开始要把混药的时间拉长，变成是一天擦一天不擦。那不擦混药的时候，就是擦如意来保湿就可以了。那可能是我们实在太久没有用回西药，再加上呃，我女儿也从来没有喝过抗生素药水，所以我女儿其实才刚刚用药两三天之后呢，皮肤的状况就有非常非常明显的改善。用药一周之后，他的皮肤状况几乎就恢复到跟正常的孩子没两样。其实真的是让我还蛮惊讶的，然后又又有一点不太敢大意了，因为用药出出奇的反应呢，呃，理应就是改善最显著的嘛。但是又等于是天天擦药，所以呃，不论是赖医师或者是之前的黄聪玲医师的做法，都是。还是必须要慢慢的把这个使用药物的时间慢慢的把它拉拉开，啊，最终能够是达到不用再去依赖药物就可以控制住皮肤的这个结果。这个就是呃，我们这个很多医肤。这个圈里面所讲的就是毕业，俗称毕业。但是要能够顺利毕业，不用再回诊，其实是一件非常艰难的事情啊！因为需要不断的去尝试到找到适合自己的治疗方式，能够去完全的控制好皮肤的状况，不会再乱发作。在一切可控的情况之下呢，才能够真正的不依赖药物来压制这个异位性皮肤炎的状况，那这个才能算是真正的毕业。因为我们首次去治疗后的成果是非常好的，所以在治疗两周后回诊的时候呢，接下来就可以把这个擦混药的区隔再拉长，然后变成一个月以后再回诊就可以。我们这次擦混药的间隔就会变成擦一休二，就是混药一天，然后停药两天改擦如意，再来就会变成呃混呃擦呃擦一休三，就是擦一天的混药。然后擦三天的如意，直到下次回诊。那如果在期期间发现这个没有擦药的间隔，如果又有点小小的局部发红或发痒的话呢，就可以直接涂抹少量的像葡萄皮这样的免疫抑制剂。如果发现呃是大范围的皮肤状况又开始变差的话呢，那就要再往回缩短那个擦擦那个回药的时间。就这样，其实我们在看了赖伯如的医师用他的治疗方式后呢，皮肤是真的明显的改善很多。后来就一直维持在差不多两个月才回诊一次的状态。当然，我们也不是说治疗过程就一直的都是每一次都都进步，每一次都是改善的情况，因为也还是会有停滞期，甚至是又变差一点点的情况。那毕竟异位性皮肤炎的治疗就是。呃，进三步退退两步嘛，不太可能是在短期间之内就一步到位。也因为对抗对抗异位性皮肤有有是有一段时间了，那有一些经验值，所以对于每一次的反复跟退步呢，虽然心里面还是会感觉到一点点沮丧，但是时间久了是可以比较释怀。那也不忘给自己加油打气哦，不要因此就放弃。呃，肤况反复其实是正常的，最重要的是还是要坚持治疗才行。我我们大概是治疗呃半年，治疗了半年后开始遇到瓶颈，就是肤况时好时坏，然后每一次回诊的时候，其实医生也都会做换药或者是调整呃用药的方式，但是呃不变的大原则就还是以混药跟如意间隔着使用。不用混药的时候呢，皮肤有状况的话，就擦其他的皮肤药膏、药膏或者是抗生素啊，有止痒的啊，或者是软化角质之类的。那医生也会建议搭配着不同的药膏去使用。另外，就是如果我女儿实在是皮肤痒到受不了了，我就会用湿敷的方式把她的患部包起来，因为这是呃我们目前试过唯一可以暂时让她止痒的方式哦。那最重要的是，他避免让他自己把他的皮肤又抓流血、抓伤，那会更不好照顾。我们后来混药的间隔大概就是卡在这个啊五天到七天，就是五天到一周左右，一直没有办法再拉长。有的时候肤况不好的话，甚至是呃三到四天如果没有擦混药的话，皮肤就会开始的又红又肿，又开始恶化，所以就一直没有办法顺利的如期望的，可以慢慢的把使用混药的间隔拉长到更久一点，甚至能够顺利的去停药。当然，若只是要去控制好肤况的话呢，其实我们也可以就好好的维持在三五天擦一次混药的做法。呃，虽然皮肤的状况也没有能够恢复到像第一次治疗的那个最佳状况，但是我勉强还是可以接受了，因为我可以接受的标准也不算太高，不要求说肤况完全要比较一般正常肤况的孩子哦，我只希望不要痒、不要抓就好了，一点点红疹，其实我都还觉得 OK， 主要是不要因为皮肤的不舒服去影响到生活上的一些作息，我就很谢天谢地了。只是这样的状况呢，不免又会让我担心起来。就是说，是不是我们还是得要长期的去依赖这个所谓的西药？然后，虽然内固内固醇的含量其实是低的，因为它是混药的情况嘛，比例又不高。可是呢，在长期，这个长期是你又不知道要使用多久才能够停下来的情况，持续去累积，这样子做是不是也会造成一些？未知或者是不可逆的伤害呢？所以在我们给赖医师治疗满一年以后呢，我就开始又在思考，是不是目前的治疗方式又卡关突破不了了？是不是又该要去寻找其他的治疗方式来试试看？这个问题其实在我心里面也纠结了很久。呃，再者就是说。如果要更换其他的治疗方式，接下来又该要采用哪一种方式来治疗呢？之前已经采用了中西医，然后也都去试过最多人推荐的这些知名的医师跟疗法。那接下来我们到底能够何去何从？其实，在当下是有些沮丧也，也也有些心慌的啦。呃，那个时候也是在网络上又重新爬文，找了很多的资料，还有在各大的这个义夫社团里面爬了不少的文章。那本来我们其实有考虑要不要转去看这个台北星光医院的王凌仁医师，王医师也是在这两年还蛮多人推荐是可以呃治疗异位性皮肤炎的。那虽然他其实也是西医啊，但是呃我还没有太仔细去研究他的治疗方式大概是怎么样的。那时候只是单纯的想到说，既然都是西医，至少星光医院是在台北嘛，我就不用说呃还要再专程跑去台中。呃，后来我其实又在做了一阵子的功课，呃，直到我决定认真的去评估是不是要带我女儿去日本接受呃单羽疗法。那单羽疗法它是日本的一位单羽博士所研发的，它的治疗很特别，它主要就是以吃海鲜素，还有泡所谓的石头浴跟涂抹湿敷单羽博士特制的药膏为主。其实单语疗法早在我女儿在呃异位性皮肤炎刚发作的时候，我就大概知道了，因为那个时候我其实就做了很多相关的功课。那个时候我就有去呃查排查到有单语疗法的存在，只是那个时候没有太认真去看待它，因为光是想到要千里迢迢跑去日本，然后采用一种有点像民俗疗法的方式来治疗，除了要喷掉不少钱之外呢，也。更不晓得它的效果究竟怎么样，感觉上赌的成分是居高的，所以在当时呃是完全不考虑单语疗法的。那其实，在二零一九年的时候呢，有一位知名的 YouTuber 就是阿 D 英文的阿 D， 他其实有呃做了大概两三支影片去介绍这个日本的单语疗法，因为他呃从小到大呢就是重度的异位性皮肤炎患者，呃，他也是在呃尝试试片了所有的。各种的疗法之后，终于是在日本靠这个单语疗法，算是有比较稳定的去控制住他的肤况啊、哦。那再加上当时候，我其实也有加入这个单语的这个脸书社团，然后也是看到说，哎，近年好像也越来越多的是小朋友去求诊，然后治疗后的成果也都是很惊人，是很好的。所以在评估之下呢。在几经纠结之后呢，我就决定要在二零一九年带着我女儿去日本治疗。主要是因为我希望在能够在我女儿上小学之前呢，就把皮肤的状况稳定控制住。现在上幼儿园呢，还算是呃有老师可以帮忙特别去盯着她的皮肤的状况。呃，什么时候该要湿敷，什么时候该要擦药，其实现在幼儿园老师都还能够去做到。那即便是未来我们打算要上的是私立小学，但是以小学的状况，其实老师真的很难去针对我女儿的皮肤特别的去盯着她。所以在这些考量之下，我就会觉得说，在她学龄前一定要能够把皮肤找到控制的方式，这样她上小学之后呢，才不会呃，不论是对我们自己或者是对学校都造成更多的麻烦。当然，我觉得要下定决心，呃，专程到日本去接受这个单语疗法的治疗，其实是真的要蛮大的勇气的啦。除了是要准备一笔呃不少的花费之外呢，其实有很多很多的功课，真的是要事先去做的哦、呃，包含是你可能真的要去了解到它整个的疗程跟疗法，还有它是它采用的一些方式是不是？呃，你们真的可以配合，可以接受的。那关于这个单语疗法的部分呢？接下来我也还会再另外做一集节目，专门来讨论这一块。因为我觉得这一块的治疗经验是真的非常的特别，它有点像真的是带着女儿去日本大冒险的情况一样，有很多很难得的经验是可以分享的。那最后呢，我还是要去呃强调，我觉得异位性皮肤炎它真的就是一个需要长期抗战的一种慢性病。那如果是发生在自己的孩子身上，我觉得身为父母的这个心理素质是真的要练的坚强一点，因为它就真的是会反复的去发作。它不是短时间，或不是说你在进行一两次的疗程之后，它就可以明显的改善的。它就是一个反反复复，是很稀松平常的事情。然后治疗方式也见仁见智，别人有效，你不见得有效。那我每一次都会去特别强调的是，我觉得这个妈妈千万不要自责，因为。嗯，照顾易腹宝宝很容易有所谓的外来的一些声音哦，就是会觉得说，是不是因为妈妈怀孕期间吃了什么东西啊，或者是说、呃，照顾宝宝的这些居家环境哪边没有处理好啊，才会造成宝宝是易腹的这个状况？呃，其实以现以以真的是医学跟科学来解释的话，其实都不是不见得是这样的情况，所以我觉得重点是妈妈不要把这一些嗯。这些指责往心里去了，那只是还是要去建立好自己强大的心理素质跟心理准备，要还是要鼓起勇气的去长期跟他对抗，其实是真的可以去找到适合自己的方法的。